0: Aquí comienza los mediatizados.
1: Hola, ¿Ya, ¿ya está grabando, Rubén? No sé, sale una cosa roja. Vale, sí, está grabando. Es que mmm, dos, dos meses y una semana, ¿eh? Yo es que ya no me acuerdo ni
2: cómo se grababa un programa, Julio.
1: Pues no sé, debe ser la falta de costumbre. Y mira que ha habido temas este verano, pero por suerte. No estamos solos, ya que en este primer programa nos van a acompañar también desde Cartagena, Alfonso Hernández, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Y desde Barcelona, como siempre, Cristian García, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Va a ser un programa especial, este número 153, Camino del 155 y no quiero chistes, estará dedicado sobre todo al Festival de Vitoria, aunque también hablaremos de fútbol porque, vamos a decirlo, la actualidad nos obliga. Uno de las, una de las principales presencias en el festival siempre es Televisión Española. Y hoy vamos a empezar no por la 1, sino por la 2, ya que tenemos una entrevista de Héctor con su director.
5: Bueno, pues seguimos en el festival en Vitoria y en esta ocasión hemos asistido a la presentación de la nueva temporada de la 2 y con nosotros tenemos a... Samuel Martín Mateo, nuevo director de La 2, ¿cómo te has encontrado La 2 a tu llegada?
6: Hola, pues nada, eh, gracias, pues bien, yo, yo hace dos años y medio, eh, hasta hace dos años y medio fui director de los programas culturales y durante nueve años, con lo cual he estado muy, muy pegado a La 2 eh, a lo largo de, de muchos años de mi historia profesional y, y he llegado y bueno, pues me la he encontrado bien, esencialmente es el canal eh, al que me refería antes en la rueda de prensa, el canal para los espectadores más inquietos, el canal que conecta con la sociedad, pues tratando temas sociales que no se pueden ver en otras, en, otras, en otros canales. ¿no? Un canal, desde luego, muy querido, yo creo, para eh, espero que no solo para los profesionales de Radio y Televisión Española, sino por, por mucha, mucha parte de nuestro público.
5: Es un canal, lo dices tú, pero eh, es un canal que siempre se ha identificado con que es un canal para minorías, podríamos decir, es eh, eh, un canal muy querido por su audiencia, pero ¿cómo se puede aspirar a ampliar esa audiencia de La 2? ¿Y con qué propuestas nos vais a sorprender en esta temporada?
6: La 2 no deja de ser un canal muy, muy de servicio
5: público, eh,
6: que se complementa con La 1 y con otros canales de RTVE, como Clan o como Teledeporte internacional, 24 horas, y, eh, por tanto, con un, eh, con un perfil bastante, bastante específico. ¿no? Atiende a, a, a muchos programas de, de corte social que no necesariamente tienen que tener mucha audiencia, pero sí deben estar en una televisión pública. Eh, por lo demás, ¿cómo pretendemos? Sí, yo creo que la posibilidad de, de ampliar el... el eh, el prime time a, a otros contenidos, yo espero que también nos sirva para acoger a otros espectadores eh, que yo creo que también estaban esperando, eh, pues esto, pues cine independiente, la posibilidad de ver eh, grandes documentales o documentales extraordinarios, ¿no? digamos, de, de potentes en, en el prime time, un programa musical con música en directo. Yo espero que esto todo atraiga a espectadores y además este access que también estamos re reformando en el que pretendemos también eh, generar un, un espacio en tira diaria de, de libertad, de, eh, bueno, tratando la actualidad con desparpajo y con, con mucho sentido del humor y con, con respeto, pero también de forma un poco irreverente, ¿no? Y yo espero que eso también pues, nos atraiga a algunos
5: espectadores más. Esta tira diaria de humor de la que nos hablas, eh, ¿tenéis algún referente en el que fijaros como el intermedio de La Sexta o Quotidien en, en TMC en Francia o programas de late. Eh, ¿Qué enfoque va a tener? Bueno,
6: pues supongo que bebe un poco de todos estos programas a los que te estás refiriendo, ¿no? Deja de ser un formato eh, ya existente y más o menos inventado, ¿no? Pero eh, sí queremos que tenga también la personalidad de la 2, en ello estamos trabajando y, 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 que, y que sirva también para complementar el espectro de, de, de programas de actualidad de humor que podemos tener ahora mismo en nuestro país, con esa identidad
5: que espero que le pueda dar la 2 algo diferencial, ¿no? También nos has hablado de un renovado La Dos Noticias, que tendrá un nuevo horario, las ocho y media de la tarde. Entiendo que la duración serán unos 25-30 minutos para llegar a las nueve, donde se dará paso a un contenedor cultural, según nos has anunciado. Este la dos noticias está realizado por los servicios informativos de Televisión Española, que tienen un canal, el canal 24 horas. Hasta ahora la dos noticias tenía un hueco en el canal 24 horas en redifusión, creo que era sobre eh, las 2 de la madrugada por ahí. Eh, ¿Se va a mantener esa redifusión o como las noticias son en directo habrá simulcast de la dos con el 24 horas o cómo os lo planteáis? Bueno, está todo
6: esto, se está, ya, ya decía antes eh, que os rogaba un poco de paciencia porque estamos rediseñando todo y aquí eh, es en un diálogo permanente con los servicios informativos que tiene también otro montón de prioridades, ¿no? Está lanzando esta semana todos los eh, informativos. Estoy hablando con Begoña Alegría para ver cómo configuramos esta emisión de la 2 y, eh, y cómo irá. Yo creo que también eh, eh, irá en Simulcast a través de nuestra seguramente de nuestra web, ¿no? Entonces.. Eh, tenemos que ver las ventanas en las que la dos noticias estará disponible y de qué manera se configuran. Yo, desde luego, como responsable de la 2 lo que puedo decir es que estará en directo a las ocho y media de la tarde en la 2 y por un espacio, espero, sí, más o menos de, de 20-25 minutos.
5: ¿Y el contenedor cultural? ¿Será un programa de plató o será con voz en off, con mini reportajes? ¿Qué, qué tipo de formato será? Inicialmente,
6: no sé, porque estamos construyendo cosas todavía... Inicialmente, el contenedor será un espacio en el que se alojen los programas eh, eh, actualmente existentes. Página 2, Atención Obras, Días de Cine, probablemente alguno de nueva factura o que, o que volvamos a tener, que también te ruego un poco de tiempo para ello. Eh, eh, y por el momento es esto, es un, 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 un espacio para nuestros programas culturales, para atender la literatura, eh, las, las artes, eh, el,
5: el teatro, el cine... También nos has presentado varias novedades, la hora musa, eh, código final de fiesta, carteras extremas, eh, eh, se mantiene clásicos irreverentes, también tenemos hundidos, eh, cachitos de hierro y plomo. Eh, ¿Cómo se estructura en el prime time? Nos has dicho que habrá cuatro o cinco noches con cine, entonces eh, todos estos programas, ¿en qué hueco de la parrilla se van a ubicar?
6: Pues mira, estamos en ello. Eh, la hora musa y, y cachitos se alojarán en horario estelar, desde luego, en prime, eh, el, el cine en esos slots de los que estabas hablando irán en, en prime time también. Eh, también queremos poner en prime time un gran documental, como decía, un documental de referencia. Y eh, el, el, bueno, pues tenemos sábados, tenemos domingos, tenemos access, tenemos este el LATE, eh, iremos viendo cómo, com, cómo componemos eh, con los responsables de programación también, que son expertos en esto. Eh, pues nuestra parrilla para alojar estos programas en el mejor espacio disponible. ¿Y respecto al Daytime, algún cambio reseñable? No, inicialmente no. El Daytime eh, lo mantenemos tal cual. Eh, por ahora iremos trabajando eh, sobre
5: posibles cambios con el tiempo. ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias Samuel y esperamos que esta parrilla de la 2 tenga mucho éxito y que sea bien acogida por la audiencia. Muchas gracias Héctor.
1: Bueno, pues hemos escuchado ya al director de La 2, la verdad que ha venido con bastantes sorpresas para lo que nos esperábamos y Cristian, la más comentada en redes sociales, La dos Noticias a las ocho y media de la tarde.
4: La dos Noticias a las ocho y media de la tarde, después del ostracismo sufrido durante los últimos años con, con Mara Torres, poniéndolo pues un día a las doce y media, otro día a la una y otro día pues si había eran 10 minutos... Ahora parece que se le da una franja seria, las ocho y media de la tarde, compitiendo con las grandes, o con algunas más grandes, las sexta y cuatro, y quizás haciendo pues bueno, que de nuevo las dos noticias vuelva a lucir como debe de lucir, y ojalá que sea para bien, desde luego.
1: La verdad es que era muy curioso, y hablábamos de redes sociales, porque en el Twitter del programa, que también lo tuvieron que crear los propios trabajadores un día de furia, decía «hoy vamos a las doce y veinticuatro». Hoy vamos a las 12.35, era la verdad un poquito rayante. Sin embargo, Cristian, también tenemos otra nueva apuesta que es un contenedor cultural que habría por las noches. Sin embargo, todavía nos faltan piezas en este puzzle, no se dan muchos detalles.
4: Eh, sí, bueno, según la nota de prensa dice que bueno que a las 9, después de las dos noticias, habrá una franja de programas culturales como Atención Obras, Página 2 o Días de Cine. Pero claro, esos son tres programas. Y hay cinco días. Así que ahí nos faltan programas. Pero sí que luego, por ejemplo, se dice dentro de la parte dedicada a música que la cultura hip-hop volverá a tener espacio en la parrilla de la 2. ¿Quiere decir eso de que quizás sacan un programa en abierto de hip-hop para esa hora? Pudiera ser.
1: Pues no te digo que no. Ya lo hubo, aunque duró bastante poco tiempo. Era una época de cambios en la 2. Y veremos por dónde salta eso, sobre todo parece que ser que sí, ese lema de la dos es música se estabiliza, ya se usa cada vez más como hashtag, así que estaremos muy atentos a lo que salga. Cambiamos de la 2 a la 1 y, precisamente, vamos a hablar de ficción.
5: Pues estamos en una presentación más en el Festival de Vitoria, en esta décima edición, y estamos con Fernando López Puch, director de cine y ficción de Televisión Española. Y en este festival, en cuanto a ficción, nos habéis presentado El Continental y eh, Estoy Vivo. Eh, ¿Qué nos puedes contar de estas dos ficciones que podremos, podremos ver en breve en la 1 de Televisión Española?
7: Pues eh, vamos a ver. primero, Continental, Estreno Absoluto. Eh, primera temporada, es una serie en la que estamos muy, 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 con la que estamos muy ilusionados, muy emocionados. Creo que se ha hecho un gran trabajo, es una serie muy libre, muy autoral, eh, donde bueno pues hemos mezclado un poco el mundo de los años 20, el mundo del AMPA, que tal vez no sea muy, muy hispano, ¿no? Pero, pero que sí es verdad que hemos querido coger sin ningún tipo de, de tapujos, no, complejos, cualquier trama, cualquier estética que nos viniera bien para hacer una serie muy fresca. Y luego es soy vivo, que es una segunda temporada de una serie que ya funcionó fantásticamente bien en, en, en la primera y es abundar un poco en estos personajes, en sus conflictos y en su búsqueda ¿no? de, del amor, del cariño que no acaban de encontrarse, bien porque no es en su cuerpo o bien porque no están con la persona que deberían, ¿no? Y yo creo que en las dos propuestas hay una propuesta sobre todo de series, a pesar de que una es fantástica la otra es histórica, de propuestas de emocionales, de, de series
5: muy de sentimiento, muy de emociones, ¿no? En estos últimos años la ficción española se ha puesto de moda, e internacionalmente tienen estas producciones mucho éxito. Eh, Las producciones de televisión española, ¿dónde se pueden ver internacionalmente? ¿A qué países se han exportado?
7: Eh, pues depende de, de la producción, ¿no? Hay, hay algunas que en un acuerdo con Netflix están ahora mismo en Netflix, otras están en Amazon, lo cual quiere decir que están en todo el territorio mundo, ¿no? Ahora mismo. Pero sí es verdad que siempre nos dejamos nuestro canal internacional como nuestra, digamos, nuestra antena internacional donde todas las series pasan. Ahora estamos también con la cadena eh, Star que es donde estamos también pasando todas las series. O sea que prácticamente eh, nuestro objetivo principal casi es Latinoamérica, ¿no? que es donde estamos, pero estamos en, en, en todo el mundo a través de plataformas como Netflix, como Prime Video, etcétera, etcétera.
5: La política de televisión española en cuanto a plataformas de streaming es estar en el máximo número posible para que todos los abonados puedan eh, tener acceso a las ficciones de televisión española.
7: Es un, poco, eh, es un tema que estamos ahora mismo en discusión, es decir, de alguna manera significan buenos escaparates para que tu serie se dé a conocer, pero de alguna manera eh, también tenemos que tener en cuenta que somos una televisión pública, que intentamos llegar a la mayor parte del público, sobre todo el, del público de la manera más cómoda posible, como empresa pública que somos. ¿no? Con lo cual, estamos en ese debate de eh, todo lo que supone pasar eh, derechos a una plataforma supone no una emisión en un canal satélite, en, en la televisión internacional, etcétera, etcétera. Entonces estamos intentando compensar que los derechos de una cosa no quiten los derechos de otra.
5: Y ahora vamos un poco al pasado. Hace sí. unos cuantos años se estrenó una serie en televisión española que se llamaba La República y el 14, que el 14, de abril, República. El 14 de abril La República y que estaba pendiente la emisión de, de esa segunda temporada. Eh, ¿Nos sorprendías eh, con el anuncio de que se va a emitir esta temporada? Eh, ¿Cómo se ha tomado esta decisión ¿De debido a algún cambio político? La nueva directiva de televisión española ha tenido algo que ver o los cambios políticos? Cuéntanos.
7: Yo creo que cuando se decide emitir 14 de abril de La República y también estas otras TV movies y miniseries ¿no? de Mario Naindia Día, de tres días de abril, La Conspiración, volveremos, ¿no? que son series que estaban pensadas para 2011 luego con la crisis no se pudieron emitir ¿no? yo creo que hubo como una decisión de irlas guardando, hasta yo creo que hacía falta un cambio con Rosa María Mateo como administradora única temporal, que bueno, que yo creo que en su condición de administradora única temporal decide que todo lo que esté eh, de alguna manera guardado en la nevera pues que pueda salir y que se pueda emitir además sabiendo que es un coste cero de emisión con lo cual incluso está abaratando de alguna manera la
5: parrilla ¿no? entonces yo creo que es una decisión que está muy bien el formato de La República eh, corresponde a los formatos de emisión actuales, es decir, 16.9, HD, todo esto, ¿cómo la tenéis?
7: Sí, nosotros ya desde el 2006-2007 ya pedíamos, aunque no se emitía en HD, ya pedíamos los máster en HD con vistas a, a, al futuro, evidentemente. Ya desde desaparecida ya estábamos trabajando con formato HD, o sea que La República se va a ver eh, en HD, en formato de
5: 16.9 perfectamente. Y en cuanto a nuevos proyectos, ¿qué tenéis entre manos? si ¿Nos puedes comentar alguno? Pues mira, para la parrilla de para la parrilla del 19
7: estamos ahora trabajando en un procedimental hospitalario, eh, se llama Hospital Valle Norte, estamos ya rodando, eh, estamos trabajando también en una serie de ocho capítulos cerradas sobre el, una novela titulada Monte Perdido, en donde bueno, se cuenta el suceso en un pueblo del Pirineo Aragonés Monte Perdido donde desaparecen dos niñas y la investigación policial que se lleva a cabo ¿no? que es Mega Montaner es la, la guardia civil que lleva a cabo la, guardia, la investigación junto a Francis Lorenzo eh, estamos también preparando Aquí mando yo, estamos en la fase de guiones que es una comedia que esperamos tenga mucho recorrido y que tenga mucho éxito eh, y ta estamos también adaptando otro libro que es eh, Pasiones de Arena que es una... Eh, novela sobre una historia romántica que vive una voluntaria de ONG en, eh, en Libia, la hemos trasladado a Libia, porque ocurría en, en primera instancia ocurría en Palestina. ¿no? Eh, y luego en desarrollo tenemos varias series pero que están todavía un poco en fase de. y es muy prematuro, ¿no? Decir, bueno
5: pues vamos a atacar esto. Y en cuanto al formato de las series, eh, hay un grupo privado, A3 Media, que anunció hace escasos meses que sus ficciones nuevas tendrían un metraje de 50 minutos por capítulo. Ya nos comentaste en la presentación del Continental que una decisión de ese tipo pues, tiene otras repercusiones en cuanto a coste de parrilla, etc. En Televisión Española no hay publicidad, por lo tanto, si se reduce la duración de un capítulo, hay que rellenar el resto con otros programas, con otros contenidos. Pero también se podría alargar las temporadas de las series, de forma que manteniendo el presupuesto se podría...
7: Yo, yo, una de las primeras, yo creo que una de las principales luchas que tendré el departamento, ¿no? Cuando esto ocurra es por favor no bajéis el precio de las series porque le quitéis 15 minutos o 20, ¿no? Me parece que sería injusto porque el el tiempo no es proporcional al, al, al tiempo Siempre se dice Que los 10 primeros minutos De un capítulo Son más caros Que los últimos 10 minutos Evidentemente Porque los 10 primeros Es donde estás presentando Decorados, etcétera, etcétera ¿no? Con lo cual yo espero Que eso se tenga en la cuenta A la hora de ajustar Los presupuestos de una serie ¿no? Me parece importante Creo que hay que reflexionar Pero sobre todo Hay que reflexionar De la perspectiva O sea, la, la, la visión La posibilidad que tienes Con una serie De 50 minutos A nivel internacional Que ahora mismo De alguna manera Es un hándicap ¿no? Porque, bueno también es verdad que se ha flexibilizado mucho el tema, de, desde que existen las plataformas, el tema de la duración de un capítulo tampoco es esa hora comercial que se pedía antes, porque era, esa duración venía, porque luego había una publi porque, y tenías que ir a la hora comercial que se llamaba, ahora ya no tienes ese, ese problema. Pero sí es verdad que siempre la duración por
5: historia, por todo, siempre es mejor tender a los 50%. Y en un país como España en el que tenemos eh, mucho sentido del humor, ¿no sería necesaria una serie tipo sitcom de, eh, cortita, de 20-25 minutos, no sé si de tira diaria o semanal o cómo. ¿Tenéis algo planteado de este estilo? Sí, absolutamente. ¿eh? Estoy
7: absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que no funciona la sitcom. En este país, no sé, todo el mundo se va a ver... Bueno, tampoco está en las grandes, en las grandes cadenas, pero todo el mundo se va a ver Big Bang, pero cuando haces un Big Bang al español o no lo intentas, hay como cierto recelo como algo que no es como de nuestra cultura, ¿no? Para mí es uno de los grandes retos de la cadena. De hecho, la DOS ha anunciado una tira diaria de humor... No sé si al final tendrá un sentido, digamos, más de ficción o serán pequeños sketches. Están, ahora mismo se está valorando todo, pero sí lo tiene muy claro como que sería un principio de vuelta de la, de, de, de la ficción a la
5: dos. ¿no? El, el papel de televisión española estaría justamente en fomentar este tipo de formatos sí. que, que no se hacen en otras televisiones.
7: Claro, exactamente. Yo creo que en eso nosotros tenemos esa posibilidad que no tiene porque no respondemos a una publicidad o no respondemos. En, en poder intentar estos formatos y, y no probar uno y si falla no lo vuelves a intentar sino probar eh, en continuidad hasta que des con un formato que te funcione yo creo que es una cuestión un poco cultural ¿no? del espectador que eh, ese tipo de formatos los asimila más al, 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 al formato anglosajón o al humor anglosajón y cuando lo haces en, en España parece que chirría más sobre todo con, con, con productos como la que se avecina ¿no? que tienes a lo mejor 80 minutos de capítulo que, que, que el espectador aguanta encantado yo, a mí me parece... Yo de este tipo de series, no por estar en especial, pero a lo, a la, de verdad, a los 30 minutos estás agotado. Con, con muchos cambios en el día de programación también. No, y encima que con muchos cambios de programación del el día, pero bueno, un poco tienes que tantear
5: qué es lo que quiere ¿no? el, el, el público medio. Pues nada, muchas gracias Fernando por atendernos y esperamos que tenga mucho éxito Estoy Vivo, El Continental y todas las ficciones que estrenéis. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Ahí teníamos a Fernando López Puig, director de ficción de Televisión Española, que la verdad nos ha dejado algunas perlas interesantes, sobre todo la más comentada, la segunda temporada de 14 de abril, La República, una serie que estaba en la nevera y que por fin va a poder ver la luz. Cambiamos de serie, vamos a hablar del Continental, que fue la presentación estrella del primer día de FESBAL y en concreto con su director, Frank Cariza.
5: Pues estamos en la décima edición del Festival de Vitoria y hemos asistido a la presentación de la nueva serie de televisión española, El Continental, y para hablarnos de ella tenemos aquí al director, Frank Ariza. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
5: ¿Qué nos puedes contar de, del Continental?
2: Bueno, del Continental te puedo contar que, que es, eh, aparte personalmente, que es un sueño hecho realidad, que hoy día que crean en ti es muy complicado y que crean en una historia que has pensado y que apuesten y te den libertad también. ...entonces a nivel personal es para mí un, un sueño... ...o sea, tener esta gran familia... ...a la hora de poder contar una historia... ...y en cuanto de la ficción... ...pues hemos podido contar el universo... ...un universo muy masculino... ...donde siempre hemos retratado a los gángsters... Eh, ...con sus pistolas... ...y con ese mundo de hombres... Eh, ...desde el punto de vista femenino... ...de cómo nace esta primera mujer gánster ...y de cómo se defiende... ...ante la adversidad... ...y en un universo donde se siente... Eh, ...una más de ellos y donde puede llegar a, a llevar, sin ningún tipo de tapujos, negocios que normalmente estaban custodiados por hombres y lo lleva con plena libertad. Por lo cual, es, es un cuento, no deja de ser un cuento, pero con unos matices muy reales y con una, una aspiración muy clara a la hora de, de superación en cuanto a la, a la, al viaje que recibe Andrea Bascal, que es el personaje que interpreta Michelle Michel Jenner.
5: Y también... Hemos eh, podido ver en la, en la presentación un tráiler, nos habéis dicho que son 10 capítulos de 70 minutos. ¿Qué nos puedes contar del rodaje? ¿Dónde ha tenido lugar el rodaje? Si hay exteriores, si veremos muchos exteriores, si es todo interior. Supongo que gran parte de, del tiempo estaremos dentro del continental de ese bar, pero ¿y cuánto tiempo ha durado eh, la grabación?
2: Pues mira, la grabación ha durado unos cuatro meses y medio. Tenemos exteriores, un 60-40, 60 interior, 40 exterior. Hemos contado con exteriores maravillosos como la estación de Príncipe Pío que la hemos transformado en una gran destilería. Eh, tenemos un universo eh, en cuanto a la destilería de Baena y el tráfico de la morfina eh, que hemos recreado en una finca, en un exterior maravilloso. Y tenemos el gran personaje que es el continental, donde aquí sí acontecen o se juntan gran parte de las tramas. O sea, son 10 capítulos de 70 minutos y te cuento que ha sido un proyecto que ha estado vivo desde el primer momento, donde desde los actores eh, han estado involucrados desde el inicio del primer guión a la evolución de sus propios personajes, a, a la participación de la puesta en escena y a medida que íbamos avanzando se iban adquiriendo esos defectos y virtudes que cada uno de los actores tiene y que proyectaban en el propio personaje para para fomentarlos y hacer un personaje más rico en, en, el, en, en, el, en el viaje que cada uno de ellos hace.
5: Y en cuanto a la ficción española, ¿cómo la ves en este momento? Estamos en un momento dorado, diríamos, en la etapa dorada de la ficción española, porque muchas series están teniendo mucho éxito, no solo en nuestro país, sino también internacionalmente. ¿Cómo ves tú este panorama?
2: Yo creo que la ficción española siempre ha sido muy buena, lo único que no había era esa exportación, ¿no? Y que hoy día, al, al exportarse el producto que hacemos aquí, se pare, parece que está más valorado, pero realmente siempre, siempre ha sido un gran producto y a, a la muestra está, ¿no? Que cada vez que se exporta, eh, se adquiere más, más importancia a la hora de, la, de hacer ficción aquí en España y se valora. ¿Estamos más valorados? Sí. No, eh, hemos, eh, no, ¿Hemos evolucionado? También. Pero siempre ha sido realmente de muy buena calidad a la hora de... De, de, en, en todos los parámetros y faltaba esa, ese, ese conducto ¿no? para poder exportar el talento que tenemos que, que, que hacemos hace, hace aquí
5: Estamos perdiendo la,
2: la coletilla aquí, que decíamos siempre, para ser española no está mal es que eso realmente es, es sorprendente, ¿eh? O sea, siempre tenemos, no, es que no parece española. Yo prefiero que, se, que parezca española. Hoy día, hoy día os a hacer al revés, es que parece española, porque a lo mejor en otro país se dice lo mismo, es que es así, le parece española. O sea, y como algo positivo, ¿no? O sea, creo que esa colectividad la debemos de perder ya.
5: Y después también se da el, el otro caso, que hay series españolas que no parecen españolas, sino que parecen
2: americanas. ¿Qué opinas de eso? Pues es que es justo yo, el tema de las comparaciones me parece, me parece odioso. O sea, creo que cada producto tiene su propia entidad y identidad, y automáticamente eh, eh, te muestra y te cuenta una historia desde ese punto de vista. Los parámetros para hoy día evaluar eh, qué tiene más calidad o qué tiene menos, ya ni siquiera lo, lo dice el dinero, ni el, el nivel de producción que tengas, sino la originalidad con la que lo hagas. Por lo cual yo comparar con que es americana o no es americana, o es española o no es española, creo que no es, no, es, no es muy procedente. Que lo sigan haciendo, pues bueno, cada uno es libre no de hacer y de decir lo que quiera y comparar, obviamente. Tus anteriores
5: series, eh, Dreamland, eh, Perdóname Señor, eh, Ay mi madre, han sido series que han tenido solamente una temporada. ¿El Continental es una historia cerrada o es abierta y puede tener una continuidad?
2: Esta sí es abierta, tiene una continuidad. Hicimos dos temporadas de Yo Quisiera, pero igualmente esta sí está abierta para poder hacer una segunda temporada o para concluirla. O sea, ojalá. Y,
5: y la podremos ver este mes de septiembre, según nos han comentado antes. En principio sí. Bueno, pues mucha suerte en esta serie y que tenga muchos éxitos.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, Alfonso... Eh, ha sido interesante esta conversación con Ariza sobre todo que televisión española se atreva a meterse en el género de gángsters que no es algo que en españa sea muy habitual
3: no el propio director lo comentaba que no es una algo muy español digamos pero querían adentrarse en esta historia y sobre todo a hablar de una mujer gángster que desde luego que es algo muy muy original y poco visto en una serie de estas características no solamente en españa sino en cualquier serie de este género eh, También me ha llamado la atención de Que son 10 capítulos eh, Muy al estilo, digamos, moderno De los Netflix, HBO y demás Y no el clásico de 13 capítulos Que nos tienen acostumbrados a las televisiones Lineales, como se les llama ahora Así que sí Puede ser una, eh, una serie interesante Y, y, y antes Fernando López Puz también nos anunciaba Varias series O sea que va a ser una, una temporada Con series interesantes en principio aunque aunque ya veremos
1: Bueno, siempre están las continuaciones la de Estoy Vivo, por ejemplo que fue uno de los éxitos de la 1 la temporada pasada, y fíjate Alfonso a mí lo que más me ha llamado la atención de, de la entrevista con Ariza es esto de las vitolas de que antes decíamos esta serie es tan buena que no parece española y ahora gente de fuera está diciendo, esta serie parece española pero diciéndolo en positivo
3: Sí, pero aún cuesta, ¿eh? porque yo mismo hablando últimamente con amigos les decía, en España se hacen muy buenas series porque además estoy convencido de ello, sobre todo en los últimos años se han hecho muy buenas series con muy buena factura y sin embargo, eh, tengo amigos que no lo acaban de ver es como si ven una serie extranjera y ya por eso, sobre todo estadounidense y ya por eso mmm, debe, debe ser mucho más buena y no, muchas veces no se da y, y otras veces sí se da, pero porque hay series que tienen un gran presupuesto, cosa que en España un canal como Televisión Española, por ejemplo, no se puede permitir.
1: Bueno, incluso yo apuntaría que fue precisamente la 1 la que propició este cambio, porque a partir de Águila Roja, en la que algunos no confiaban en absoluto, se vio que una serie con presupuesto, con factura, cambió las series españolas y a partir de ahí se dignificó mucho más.
3: Sí, efectivamente. Eh, fue una apuesta además bastante original porque mezclaba ahí un poco de aventura, época histórica, ficción. Era una mezcla un poco extraña pero que sin embargo funcionó muy bien en España.
1: Pues no solo Televisión Española participa en el festival. Precisamente a tres Media lo ha estado apoyando desde el minuto uno. Y hoy tenemos una entrevista de nivel. Nada menos que Mario López, director de Antena de La Sexta.
5: Pues eh, una de las entrevistas fijas que tenemos en el festival cada año suele ser la de Mario López, director de La Sexta. Por lo tanto, aquí lo tenemos. Nos han presentado Te lo vas a comer con Alberto Chicote. Y vamos a hablar con él pues, de este programa y de novedades que tengamos en la parrilla. Buenos días en este caso, Mario. Buenos días. Gracias por el interés. Eh, Nos habéis presentado un programa que... Alberto, no lo tenemos en ese registro de un programa periodístico, diríamos, y de investigación, y parece que va a causar bastante polémica con los temas tratados. ¿En qué consiste más o menos este programa?
8: Bueno, el programa en lo que se basa es en la denuncia y en el fraude alimentario, ¿no? Eh, desde muchas ópticas y, y, y con muchas y diferentes temáticas, ¿no? Pues desde la denuncia eh, sobre el estado de la comida en un hospital eh, o en los hospitales eh, o en unas residencias eh, o el fraude que se produce con el etiquetado de determinado tipo de pescado eh, o incluso la denuncia que puede alcanzar eh, eh, el tipo de comida que nos venden en determinadas fiestas populares, ¿no? En ese sentido, lo que pretendíamos con, con Alberto era mostrarle en su vertiente eh, eh, absolutamente eh, esencial en cuanto a que creemos que él se maneja especialmente bien en el cuerpo a cuerpo, en la naturalidad, en su espontaneidad, en su pasión, en su forma de preguntar y de repreguntar. Creo que lo ha hecho espectacularmente bien, espectacularmente bien. Y como decía antes, mezclar en este programa esos tres conceptos que siempre en la sexta funcionan bien, alimentación, denuncia y chicote, pues eh, nos... Eh, posibilitaban para tener la ilusión de ponerlo en marcha y gracias a Cuarzo así ha sido, ¿no? Y creo que, ha salido, creo que ha salido muy bien.
5: Es un programa periodístico y que es eh, uno de los puntales de, de la cadena, de La Sexta. Lo que dice Ferreras, más periodismo. Eh, la Sexta, esta temporada empieza en directo a las siete y media de la mañana. El directo llega hasta casi las once de la noche. Son quince horas de
8: directo al día. Eh, es todo un reto, ¿no? Bueno, la verdad es que lo hemos ido construyendo poco a poco y, y, y es verdad que la última incorporación, que es la de Alfonso Arús, nos permite estar desde las 7 y media en directo hasta las 11 que comience ya, ya Antonio. ¿no? Digamos que era una franja que nos faltaba por completar y que se une a toda la estructura diaria de la Sexta, que es verdad que de forma eh, pues eh, muy premeditada diría que hemos querido construir alrededor de, del directo, como tú decías. no Creemos que... Eh, efectivamente el, el directo el estar pegado a la actualidad eh, en sus múltiples vertientes eh, la actualidad con entretenimiento la actualidad eh, eh, política la actualidad eh, meteorológica o la actualidad relacionada con los sucesos bueno pues es un nicho eh, eh, que le pertenece por méritos propios a la sexta por lo hecho en los últimos años y porque bueno pues creo que la gente agradece en un momento en el que en el que bueno pues estamos comprobando cómo hay otras formas de consumo de televisión eh, que es verdad que siempre encontraron en el directo, en este caso en el de la Sexta, bueno, pues, eh, un territorio en el que les cueste mucho competir. ¿no?
5: ¿Y qué balance haces de los primeros días de Arusitis, que ha duplicado la audiencia de, de la franja? Veníamos de Crímenes Imperfectos con un 2,5 aproximadamente y Arusitis está haciendo
8: un 5 6, se está moviendo en esa franja. Sí. ¿Cómo, ¿Qué valoración haces? Bueno, en principio, más que la valoración numérica, porque es demasiado pronto para tenerla en cuenta, a pesar de que, de que lo que dices es verdad, de esa mejora que se ha producido en la franja, me, me prefiero referirme a la mejora en cuanto a la, a, la, a la temperatura que ha cogido el canal en esa franja, ¿no? a la imagen que proyectamos al espectador en una franja en la que bueno, pues eh, 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 la sexta tenía un déficit en su oferta, eh, que era especialmente visible tratándose de una cadena que para muchos es referencia de actualidad. ¿no? Es decir, que para nosotros encender eh, la señal de la sexta desde las siete y media hasta las once, no solamente nos otorga dato que Ojalá que sea el mayor posible en el, en, el, en el paso de las semanas, con el paso de las semanas, sino que lo que nos otorga es una posición y una imagen de la que carecíamos hasta ahora. ¿no? Y además aporta otros intangibles, ¿no? Pues es la incorporación de más producción propia, la incorporación de alguien tan notorio como Alfonso Arús, la incorporación eh, de un consumo en, en, en segunda ventana eh, y una viralidad que seguramente que ofrezca eh, el programa de, de Alfonso, la retroalimentación entre los programas de la casa porque Alfonso y su programa Arusitis vivirá de otras cosas que se emiten en el grupo, pero también el grupo vivirá de muchas de las que haga Arusitis. Yo creo que en definitiva es un conjunto de cosas las que nos llevan a, a tomar la decisión de, de incluirle en nuestra parrilla sabiendo que hablamos de bueno pues alguien que, que es una leyenda de la televisión, ¿no? ...y este pasado lunes
5: eh, estrenaron los informativos de Antena 3... ...en la sexta también va a haber una cierta renovación... Eh, ...¿qué vamos a ver en los nuevos informativos? ...y sabemos que comparten eh, Plató con en, Al Rojo Vivo... Sí. ¿Qué, ...¿qué veremos en este nuevo set de,
8: de los dos programas... ...de las noticias y de Al Rojo Vivo? Sí. Bueno, aprovecho para felicitar a los compañeros de, de Antena 3... ...porque lo están haciendo maravillosamente bien... ...y porque son los informativos más vistos ahora mismo, ¿no? Eh, y eso es después de, de, de mucho, mucho trabajo... .y creo que es de justicia reconocerlo. Con respecto a lo que me cuentas, eh, me comentas de, de la sexta, es verdad que siempre hemos compartido en los últimos años el plató. Eh, con Al Rojo Vivo y con. y con la sexta noticias. Y es verdad que en la nueva temporada. Eh que formalmente la inauguraríamos con la presencia de Antonio ya a partir del lunes próximo, el día 10, pues eh, van a llegar una serie de novedades eh, a nivel escenográfico, a nivel de realización, a nivel técnico, que yo creo que van a ser eh, llamativas, ¿no? Vamos a jugar con muchas cosas, bueno, pues que creemos que es hora de que empiecen a aparecer en pantalla y, y que creo que en una cadena con... Bueno, pues la trayectoria de, de información que tiene la sexta y con la voluntad de ser siempre pedagógico a la hora de explicar la realidad y la información a nuestros espectadores, pues que tiene mucho sentido y que va a ser agradecido por la gente.
5: Y en cuanto al prime time, eh, tenemos actualidad a lo largo del día el entretenimiento y la ficción. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a tener esos apartados en esta temporada de la sexta? El entretenimiento, eh, por una parte te lo vas a comer, es periodístico, pero también entraría dentro de lo que es... Eh, aparte de la oferta informativa, tener algo diferente, tendremos eh, Pesadilla en la Cocina, nos has comentado en la rueda de prensa, más adelante supongo, para no tener a chicote
8: en dos sí. programas al mismo tiempo. Eh, ¿Qué ofertas tendremos? Bueno, eh, ahora mismo van a arrancar... Eh, Ofertas no relacionadas con el entretenimiento, sí con la actualidad, ya fue la sexta noche de la semana pasada, eh, perdón, el, esta semana que viene la sexta columna y, y equipo de investigación, los que van a, a iniciar sus emisiones a partir del día 14. Y Ana Pastor, que empieza este domingo con una entrevista a Kim Torra, ¿no? Eh, y además de eso, bueno, pues efectivamente, como tú comentas, va a haber una nueva temporada de pesadilla en la cocina, va a haber una nueva temporada del jefe, seguimos con el entretenimiento de la isla, que tenemos una nueva temporada en esta ocasión con mujeres, que ha quedado muy bien. Tendremos una nueva temporada con donde estabas entonces, tendremos especiales con Mame Mendizábal, con Scoop... Eh, tenemos el programa que presentamos hoy, te lo vas a comer con, con Alberto, y tenemos dos cosas que no puedo avanzar, que estamos en proceso de producción y que, y que tienen buena pinta. Y además de eso es verdad que el año pasado, ya lo comentamos, queríamos proponernos no solamente seguir dando pasitos en, en prime time, intentando incorporar nuevas marcas, sino también alimentar la parrilla en otras franjas con, con entretenimiento. ¿no? Bueno, pues esperamos que sea la consolidación de liar la pardo en el fin de semana y que pues también Alfonso Arus, Arusitis, pues eh, se perpetúe a lo largo de las semanas, ¿no? que para nosotros sería, por las razones que te decía antes, importante
5: liar la en el fin de semana se amplía horario, se mantiene, se queda en los domingos,
8: pasa también al sábado. No, en principio, en principio lo dejamos en los domingos. En principio lo dejamos en los domingos y cuando, cuando eh, la capacidad de producción, la consolidación entre la audiencia y los recursos económicos lo permitan, pues sería razonable poder plantearse también el salto al sábado. Pero en principio no. está donde estaba, que es el domingo. Y tras ampliar la programación por la
5: parte temprana del día, ¿tenéis eh, pensado eh, emitir un late o os estáis planteando de cara, no sé si esta temporada no, pero para partir de, de
8: enero sí. o ya para la temporada siguiente? Pues la verdad es que me encantaría, pero no, no, no lo tenemos planteado, ni ahora ni para dentro de pocos meses, porque en fin... Eh late night ha cambiado muchísimo a todos los niveles, a nivel de consumo, a nivel de eh, oferta, a nivel eh, de inversión. Eh, y es verdad que me encantaría porque sería alimentar una franja que en nuestra cadena, en La Sexta y en, y en, y en prácticamente el resto, pues, pues carece de producto original, pero no, no no lo podemos permitir ahora mismo ni seguramente que en los próximos meses. Pues nada, muchas gracias Mario por atendernos y que
5: la parrilla de La Sexta funcione, vamos, perfectamente. A vosotros siempre, que sois muy amables. Gracias.
1: Pues la verdad es que ha sido algo bastante habitual. Mario López, entrevista fija de A3media a los mediatizados, en un programa con una cara fija del canal, que es Alberto Chicote, y Alfonso, también algo muy fijo en La Sexta. Investigación, denuncia, polémica...
3: Sí, sí, está claro. Mario nos ha dicho que La Sexta va a seguir por la misma línea que hasta ahora. Y lo veo normal, porque hasta ahora, desde luego, le ha ido muy bien. Además, como no suele ser habitual y como se va a hacer mi información, en verano baja de audiencia, pero luego, supongo que a partir de este mes, volverá a repuntar. Y de, bueno, de lo que ha comentado, eh, me ha gustado el tema del programa de Chicote, sobre todo porque me gusta que vayan más allá de la caricatura de Chicote, porque podía ser el, 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 el momento de que al final nos quedáramos con un Chicote en caricatura, cabreado, con el programa que los programas que estaba haciendo... Encasillado, no, más bien... Sí, sí, efectivamente, encasillado, tú lo has dicho. Es la palabra correcta. Y no y, y chicos, está claro que es mucho más que eso. Entonces, que, que se haga este programa también de investigación, un poco en la línea de la sexta de, de información e investigación, y que pueda ser interesante, pues me, pues me parece muy bien, me parece una, una buena idea. Lo demás, un tanto de lo mismo, excepto, por supuesto, el nuevo programa de Alfonso Arusca en los primeros días ha arrancado muy bien
1: precisamente ese es el segundo punto importante y del que se ha hablado bastante en redes sociales durante lo que llevamos de semana el estreno de Arusitis no Arusitis, Arusitis en las mañanas de la sexta unas mañanas, bien decía Héctor, estaban tiradas en el 2% 3% con la enésima repetición de crímenes imperfectos eh, ha llegado hasta el 6% de audiencia sin embargo, fíjate que a pesar del buen registro de Arus no han conseguido que el previo del rojo vivo suba
3: sí sí parece que la gente se engancha directamente al rojo vivo yo de todas maneras lo decía en algunos programas de la temporada pasada que me sorprende pero cada vez eh, hay menos arrastre de, de unos programas a otros en televisión la gente ya va directamente a poner lo que le interesa y no deja parece que no deja estable el canal con el canal que sea sea la sexta o sea el que estuviera viendo como sucedía hasta hace poco tiempo. Es un fenómeno curioso, pero que cada vez se da más.
1: Desde luego. Sí que ha comentado también Mario algunos proyectos, continuación de programas consagrados, vuelve a liar Lapardo. también tenemos Scoop que está por salir, hay nuevos proyectos. Sin embargo, Alfonso me ha llamado la atención esa sinceridad con la que ha dicho no tenemos para invertir en el late night ni ahora ni en los próximos meses.
3: Bueno, efectivamente, ha sido muy sincero, pero bueno, era de, de esperar. Eh, la sexta siempre ha ido muy, dentro de lo que cabe, muy justa de presupuesto y es bueno, y aún así es un canal que ha ido creciendo, no solamente en la audiencia, sino también en programación y sobre todo como, hay, como han destacado en la entrevista, tanto Héctor como el propio Mario, en, en programación en directo. Entonces, se han ido siempre ajustando mucho al presupuesto, pero sacando el canal a, adelante y haciendo que crezca. Entonces, pues efectivamente ya la cosa tampoco da para más y parece que, que un late night ahora mismo no está previsto, aunque también, como ha dicho el, el director de Antena de la Sexta, ahora mismo mmm, es una franja horaria que parece que ya se ha ido abandonando y lo que han hecho todos los canales es alargar el prime time, que a su vez empieza muy tarde en España, como todos sabemos, y no hay realmente programas de late night, al menos en los canales eh, en, en abierto.
1: Bueno, en abierto
3: ni en pago que tampoco se intenta pero llega
1: el momento de hacer una pausa nos vamos y a la vuelta el tema de temas, fútbol
0: Neo se renueva un cambio estético que vendrá acompañado de nuevas secciones adaptativo a PC smartphone o tablet y con una imagen más moderna pero sobre todo, manteniendo nuestros principios, informar sobre toda la oferta de los diferentes operadores de España y de la televisión de pago, de forma objetiva, contando lo que interesa. Y además, nos abriremos a nuevos campos, entre otros, radio y series de televisión. Seguiremos ofreciendo nuestra revista mensual en PDF y, como siempre, seguiremos también trabajando en colaboración con el equipo de los mediatizadores. Una forma diferente para estar informado estés donde estés. Neo.es. Descubre la nueva Neo ya.
1: Volvemos en este programa número 153 de los Mediatizados, especial de Vitoria y en esa misma ciudad entrevistamos a María José Rodríguez Pérez, gerente de contenidos de cero de Movistar. Queremos pediros disculpas porque debido a un problema técnico la entrevista no os la podemos ofrecer íntegra, pero hemos podido salvar una parte y aquí la tenéis.
5: Pues iniciamos la segunda jornada del Festival de Vitoria. Estamos con María José Rodríguez, gerente de contenidos de Cero y de producción propia de Movistar Plus. Y con ellos hemos visto Cosas de la Edad, que nos han presentado este nuevo programa, que es una serie de seis capítulos de 50 minutos, que se estrena ya el día 10 de septiembre a las 10 de la noche. Eh, ¿En qué consiste Cosas de la Vida? Ya hemos visto nosotros el primer capítulo, pero para nuestros oyentes explícales un poco.
9: Mira, pues Cosas de la Edad, eh, es, un, es un programa, son seis episodios, donde un grupo de expertos analiza el, la evolución de un grupo de mayores que viven en una residencia cuando diez niños de cuatro años pasan seis semanas conviviendo con ellos. A lo largo de los, de los seis episodios veremos cómo es ese desarrollo y esa evolución, tanto emocional como física, de, de las personas mayoras simplemente por el hecho de estar acompañados, estar sintiéndose útiles. Y estar pasándose, pasándoselo bien. Nos gusta hacer tele bonita, nos gusta hacer tele arriesgada, tele de emociones y tele que te haga pensar. Y cosas de la edad lo tiene.
5: ¿Y qué más eh, tele bonita tenéis previsto hacer? ¿Qué producciones tenéis ahí en cartera?
9: Pues mira, eh, ahora mismo estamos a puntito de presentaros capítulo cero, que lo presentaremos aquí en, también aquí en Vitoria el, el próximo jueves, que es la vuelta de de los chanantes a, a la tele y además es una vuelta por todo lo alto. Que además continúa en la, en la otra línea que tenemos en Cero, que es el humor. Para nosotros el humor es una de las patas claves de, de la programación. Luego también eh, volveremos con más Vida Secreta de los Niños, vale porque nos gusta mucho. Vuelve toda nuestra temporada el 10 de septiembre con Andreu, Broncano, Cero en Historia, Los Ilustres. Eh, regresamos con El Puente también, próximamente. Eh, y, y con muchas más cositas que de momento tampoco os puedo contar
5: y qué pasará con Movistar Deportes
9: esto tampoco os puedo decir nada sobre todo porque se está preparando un evento donde será, será una presentación oficial y donde os y justo
1: se termina esta entrevista con una mención al que será nuevo canal deportivo de Movistar Plus vamos un canal que todavía es una incógnita se presenta, es el evento al que hace referencia María José, el próximo día 11 de septiembre en Madrid y yo tengo que dar aquí paso a Cristian porque sé que está deseando, Cristian, vamos a hablar de vamos.
4: Vamos, vamos, que nos najamos. Yo de verdad pienso que, que en Movistar quieren, quieren cometer un suicidio. O sea, quieren, quieren suicidarse igual que el que se tira por un puente o algo así. Porque lo que no se entiende, desde luego, es que a pesar de la clarísima, clarísima opinión contraria al canal y sobre todo a la gente que va fichando el canal, ve a uno como Movistar va metiendo la pata más para adentro, para adentro, para adentro y acaba fichando a gente haciendo un canal que se parece más a la TDT. Haciendo más que se parezca a la TDT. o sea, Precisamente...
1: Paga un precisamente, Diestro, es que parece que Movistar lleva la política de funciona en la TDT, lo compro.
4: Cosa pues está en que es que la TDT es un medio que es gratuito y tal, pero el que, paga, el que paga televisión paga por ver algo de más calidad, no por ver el zapeando pero en pago, o el chiringuito pero en pago, sino quiere ver una cosa que sea más elaborada y que tenga más enjundia. Y al final lo que vamos a acabar... Lo que vamos a acabar viendo, desde luego, es que vamos a un revoltillo de una ESPN en cutre mezclado con contenidos de, de cuarta categoría. O sea, no sé qué pretende hacer, vamos, pero desde luego, cargarse Fiebre Maldini. El día después, bueno, Fiebre Maldini lo van a llamar Bacalac, va a ser el programa los miércoles. Cargarse eh, a otros comentaristas, poner, a, eh, como es el caso de Nacho Aranda gente como Quique Peinado, Quique Peinado, Juanma Castaño o Susana Guas, que ya esto ya es la repera en el canal, ¿a esto hemos llegado Movistar? ¿Esto es lo mejor que podéis hacer por la televisión de pago? Porque si es así, y mira que lo siento porque llevo siendo abonado muchos años, creo que el servidor se va a tener que apear de aquí.
3: Yo estoy bastante sorprendido con la opinión de Cristian, porque tengo más bien la contraria quitando algunos presentadores que sí me parecen fichajes discutibles, como el de Susana Huas, por ejemplo. Pero, hombre, los contenidos... Ah, está aquí todo el mundo flipando los contenidos, por ejemplo, de Gol, y son muchísimos peores que los de Gamos. Es cierto, de Gol, por supuesto, es un canal en abierto, y vamos es un canal de pago. Estamos hablando de un canal que va a tener programas deportivos, que va a tener un partido de ACB, que va a tener probablemente un partido de NBA, va a tener liga inglesa, va a tener liga alemana. No, no, no. Eh, contenidos, perdona
4: que, que te corte. Por eso contenidos, no, al revés. Eso es lo mejor que tiene el canal. Es lo único que tiene el canal. El video hombre, me da por Es los... que es lo fundamental que tiene el canal. Es que eso es lo fundamental. <risa> hombre, si vemos la programación, van a dedicar bastantes más horas a emitir los
3: informativos estos raros y todos estos programas, ojo. Hombre, ya veremos cómo van esos programas. Pero bueno, en principio... El caso Julio Maldonado, más allá del cambio de nombre, pues, pues será, se supone que interesante. Y el resto de programas, pues ya lo seguimos viendo. Pero poner verde al canal, que tiene unos contenidos, a mi parecer, interesantes. Y ya digo, no solamente las retransmisiones, que por supuesto, sino los programas, que creo que pueden serlo. O si no, ya lo veríamos viendo, pues no sé, no sé. Yo creo que es un canal bastante albañado y que va a ir desde el, supongo, desde el de digamos de los paquetes más básicos de, de Movistar Plus, imagino, eh, cuando precisamente Movistar y anteriormente Digital Plus y siempre se caracterizaban por paquetizar mucho los contenidos y hacer, y, y llevarlos a, a canales que, co que costaban mucho dinero contratar. Entonces, no sé, a mí lo que está haciendo Movistar con este canal me parece muy interesante y me parece bien.
1: A mí realmente me parece, vamos, una maniobra defensiva. Defensiva en el sentido de, yo me he gastado un pastizal en deportes porque de todos es sabido que Movistar se ha gastado un dineral en deportes y necesito que la gente quiera deporte, busque deporte, se aficione y se abone al deporte. Entonces, una pieza clave de esta estrategia puede ser un canal que tenga deporte en el paquete básico, incluso que pudiera estar incluido en el paquete de cero, ya que los deportes de cero, que no eran muchos, pasan a este nuevo canal. Digamos, el, el menú de degustación del paquete de deportes de Movistar al que quieren que te abones. La verdad que sí cuestiono un poco más el tema de fichajes, es decir, que alguien funcione muy bien en la TDT no implica que vaya a funcionar en pago, porque la gente que tiene TDT no se va a abonar por él y la gente que está en pago no quiere precisamente que al graciosillo de la TDT sea lo que le pongan ahora y además pagando. Quizás por ahí sí, pero sí estoy de acuerdo con Alfonso en el tema de que las retransmisiones deportivas valen bastante más que los informativos y a priori los programas propios. Vamos a cambiar un momento de tema y hablar de fútbol en general porque ha sido la comidilla del verano desde aquel 16 de julio, no nos olvidaremos la fecha, en que Vodafone decide que se baja del carro, que no ofrecerá fútbol, va a agotar el contrato que le queda que le queda este año con Mediapro para ofrecer la Liga 1-2-3 civil la Liga y decir, pues no ha puesto. Se comentaba que si riada de bajas ha habido dimes, diretes, ha habido artículos tendenciosos, tanto de un lado como de otro, y... No tenemos cifras, porque de hecho las cifras de abonados no se harán públicas hasta el próximo mes de octubre, pero sí ha trascendido el número de altas y bajas por portabilidad en fijo y en móvil. Ya nos permite locubrar un poco qué es lo que va a pasar. En las portabilidades de fijo, quizás el dato más fiable, porque este de fijo seguramente implica datos de televisión, Vodafone pierde, efectivamente, pero pierde solo 30.600 abonados. Lo cual no es doloroso realmente. Es más duro en móvil, 94.100 líneas perdidas, pero no es tan extraño que ahora en un paquete integrado tengas dos o tres líneas de móvil junto con la de fijo. Lo más curioso es que los medios están destacando que mientras Vodafone pierde en fijo, Movistar y Orange ganan. Pero es que apenas ganan eh, 3.000 4.000 abonados cada una. El gato al agua en fijo se lo ha llevado más móvil que ni tiene fútbol ni por lo menos ahora lo va a tener y se lleva más del doble de altas que Movistar y Orange juntas. Y otro dato que no se ha dado es que Orange en móvil sí que ha perdido a pesar del empuje del fútbol. Cristian, estos números nos están hablando de una realidad que hace dos meses nos habría sorprendido.
4: Pues sí, nos hablan de una realidad que realmente lo que hace pronosticar... Es que quizás Movistar se precipitara demasiado al comprar los derechos y al final va a acabar llevándose el gato al agua Vodafone a la larga. Evidentemente, el producto que más se sigue demandando en la televisión de pago y la tele de, en el abono de una tele de pago es de fútbol, es el fútbol. Pero no quiere decir que ya tengas que poner todo al rojo por un solo contenido, porque te puede pasar, pues posiblemente eso que le podrá pasar a Movistar, que se quede anclado en un solo contenido y por otro lado pierda otro contenido el cual también atrae a bastante gente y que al final acaba recurriendo a otras plataformas todo esto sumado a que si además ese contenido el fútbol en este caso lo tiene que ceder por obligación de la comisión nacional de mercados y la competencia ofrecer un precio mayorista ostras se le pone la cosa complicada para que la gente se vaya abonar a abonar se vaya abonar a movistar y más si por ahí saltan esos rumores que dicen que puede ser que haya nuevos actores en escena
1: efectivamente estaríamos hablando de las OTTs, es decir las emisiones legales a través de internet con una suscripción pero habrá que ver porque de momento hay tormenta sobre todo el caso Open Sport que ha tenido que retirar el canal partidazo de su oferta sin embargo Movistar no confirma nada por parte de Open Sport no se desmiente estamos muy atentos para poderos contar todo sobre este tema. Sin embargo, Cristian, para cerrar, eh, es cierto que Vodafone se ha desmarcado, que la oferta le puede salir, pero si hay algo que está claro, tendrá que apostar por otros contenidos, principalmente series.
4: Principalmente series, pues sí. La cosa está en que, claro, tendrá que tirar por series de producción propia, porque las de externa, pues bueno, entre Netflix y HBO y Amazon, pues están quedando todo el mercado, así que la cosa empieza a ser bastante complicada, se le empieza a poner cuesta arriba, el futuro de la plataforma a Movistar, desde luego.
1: Pues seguiremos hablando y seguiremos hablando bastante en los mediatizados sobre este tema porque está clarísimo que va a traer cola y que va para largo. Pero si hablamos de deporte hay una sección que es la Agenda Deportiva con Alfonso, que hoy nos tienes que hablar concretamente de algo.
3: Sí, efectivamente, quería hablaros hoy de la Liga de Naciones, que es algo que no ha entendido muy bien la gente.
1: Bueno, la gente y en la gente me incluyo porque nos vas a tener que hacer un croquis para explicarnos de qué va
3: Sí, porque es una competición completamente nueva Hay que tener en cuenta que la UEFA se ha querido quitar de encima la cantidad de partidos amistosos que jugaban en los últimos años en las selecciones y ha inventado una nueva competición que además se juega un poco más o menos a la vez que la clasificación para, para la próxima Eurocopa La Liga de Naciones consiste en que han dividido los 55 equipos las 55 selecciones nacionales en cuatro divisiones, la A, la B, la C y la D. Y a su vez, cada división en cuatro grupos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Eh, cada grupo tiene tres o cuatro equipos. En eh, la división A, que es la que más nos interesa porque es donde juegan los principales equipos, incluido España, eh, cada grupo tendrá tres equipos únicamente. España está encuadrado en el grupo 4 con. Croacia e Inglaterra con las que jugará entre septiembre y noviembre de este año partidos ahí de vuelta a su vez eh, los cuatro ganadores del grupo eh, se disputarán una Final Four en junio del año que viene luego en cada división los primeros de cada división eh, excepto en el de la división A por supuesto suben de categoría, el primero del B, el C y el D pues suben de categoría y los últimos de cada división los cuartos del grupo A, B y C eh, bajan de categoría eso por una parte Luego en diciembre se sortea la clasificación Para eh, la Eurocopa Que es un sistema de clasificación De grupos de clasificación como toda la vida Habrá 10 grupos eh, De cinco o seis equipos Y los dos primeros de cada grupo Se clasificarán Y los partidos eh, se jugarán Entre marzo de 2019 Y noviembre de 2020 De ahí como decimos Salen 20 equipos Los dos primeros de cada grupo ¿De dónde salen los otros cuatro? Pues porque todavía nos queda algo más de la Liga de Naciones por ahí pendiente. De cada eh, división, de cada, efectivamente de cada división, de la A, la B, la C y la D, habrá un playoff que se llama, pero que en realidad es como una Final Four en marzo de 2020, en el que eh, se decidirá el ganador de cada división y el ganador de cada división irá a la Eurocopa esa Final Four no la jugarán equipos que estén clasificados por el sistema digamos tradicional es decir, si están clasificados el primero de un grupo está clasificado pues se saltará el segundo de esta manera pues se formarán los 24 equipos y jugarán la Eurocopa de 2020 un poco lioso pero sobre la marcha se irá abierta
1: desde luego necesitábamos una explicación como esta porque si no íbamos a ir como pulpo por garaje Alfonso Muchas gracias y ya nos vamos escuchando en estas semanas.
3: Eh, pues sí, simplemente decir bueno que España juega contra Inglaterra este sábado a las 9 menos cuarto, lo televisa a la 1 y que el martes que viene juega a la misma hora contra Croacia. Que los partidos de España los televisará a la 1, tanto estos como los de clasificación y los del de resto de selecciones los televisará media
1: Bueno, pues ahí queda que no se nos olvide este parón de selecciones. Cristian, también muchas gracias.
3: Muchas gracias,
1: nos vemos la próxima semana Y bueno Antonio pues queda el momento de decir adiós a nuestros oyentes y agradecer a todas las emisoras
2: Pues sí, un año más gracias a todas las emisoras que siguen contando con nosotros
1: esta nueva temporada 2018-2019 gracias a todos vosotros por estar ahí y gracias a todo el equipo de Neo.es, de RFC Radio y de los, y de los mediatizados que hace posible este programa y la música que sigue siendo Creative Commons la música que suena durante este programa si quieres saber el nombre de las canciones están en la descripción del podcast en iVoox e hasta la semana que viene ah y de momento sí el podcast en iVoox e a lo mejor os damos una sorpresa mmm es verdad de verdad sí alguna cosilla hay pero ya para la semana que viene sí eso sí venga de momento mejor. poquito a poco como mucho es que ha salido el programa bueno, sí, no sabéis lo que cuesta parir un programa como este. Hasta la semana que viene. Arrego.